0: Está metido en nuestras vidas, en la realidad, en la noticia, en la ficción, en la historia, en la política, en las campañas electorales. Se lo toca, se lo gasta, se lo nombra, se lo invoca, se lo ignora, se lo carece, se lo amarroca. Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Dólar Argento. Esteban Mañani es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, eh, magíster en Media y Communication de la Universidad de Londres y docente en UBA y en la Universidad de Rafaela. Es periodista especializado en Ciencia y Tecnología, fue columnista en el noticiero de la TV Pública y condujo el programa 2020 de Canal Encuentro. Colabora con Página 12, Amfibia y otros medios. Es autor de varios libros de divulgación. El último de ellos fue Tensión en la Red, y publicó la novela Desde la Revolución y participa del de colectivo Dominio Público en el que presentó la obra Cyberpunks. Bueno, ha ganado numerosos concursos por sus cuentos, varios de ellos fueron publicados en distintas recopilaciones y eh, ha publicado ahora fresquito un nuevo libro, La Jaula del Confort, Big Data, Negocios, Sociedad y Neurociencia, ¿Quién toma tus decisiones? Bienvenido Esteban.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bien, un poco entrando en esta, en esta relación del dólar que tiene con, con la tecnología, ¿cuál es el impacto que tiene la divisa, el dólar, en el uso y en el desarrollo de las tecnologías digitales en la Argentina?
1: Y tiene el impacto de ser la moneda del hegemón, ¿no? del país hegemónico en el mundo, y es el que en buena medida permite encarar un negocio tecnológico que está cada vez más financiarizado, ¿no? cada vez... Digamos, si, si la tecnología de Internet que prometía democratizar, horizontalizar, ponernos a todos en un plano de igualdad respecto de los medios de comunicación masivos y demás, eh, esa promesa que estaba en los comienzos de Internet, sobre todo en los 90, eh, una vez que el capital empieza a ver a las telecomunicaciones como un posible campo de expansión para encontrar nuevos espacios, y sí, justamente de, de acumulación, eh, empieza a depender mucho el negocio de la fuerza bruta de, eh, del dinero. Entonces se expanden determinadas capacidades de la tecnología, sobre todo, aquellas, sobre todo aquellas que concentran el poder en unas pocas manos para reproducir el capital. Y bueno, en el caso del 2001, incluso generaron una burbuja de la cual sobrevivieron muy pocos. Los pocos que sobrevivieron lo hicieron de una manera muy eficiente. ¿no? Pensemos en Google, pensemos en Amazon... Eh, con un modelo de negocios que lograba transformar esa innovación tecnológica justamente en algo que diera mucho dinero. Y bueno, ahí nos encontramos en este momento, con una vuelta, sobre todo desde la crisis inmobiliaria de 2008, por parte del poder financiero, para encontrar en el campo tecnológico espacios donde continuar esa acumulación y superar las crisis de sobreacumulación que tiene el capital regularmente.
0: Uh -huh. ¿Y Argentina qué es lo que tiene en cuanto a, a desarrollo de tecnología digital que no necesite comprar de afuera? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede rescatar de lo que hay en la Argentina?
1: Bueno, lo que tiene la Argentina de particular es su capacidad de producir software. ¿Sí? O sea, en realidad estamos produciendo código que es materia prima de negocios que se desarrollan en otros lados. Uh -huh. Por un lado uno dice, bueno, buenísimo, estamos vendiendo código que tiene un gran valor agregado. Eh, hace un par de años por primera vez superó el software a la carne en cuanto a su capacidad de generar divisas en el país, lo cual es maravilloso. Uh -huh. Pero por otro lado gastamos mucho dinero en licencias y en servicios, ¿sí? que yo, Netflix, el código de Netflix por ahí podría haber sido hecho por un argentino, uh -huh. y sin embargo después nos significa costos que se regularizan en un abono, uh -huh. con lo cual en el mediano y largo plazo no terminamos de aprovechar ese conocimiento que tenemos. Nos faltan, eh, por un lado, la capacidad de transformar ese código en negocios sustentables, y por otro lado, obviamente, estar en un lugar más central en el mundo con un acceso a un capital financiero que permita hacer que tu servicio... Eh, tenga un, una dimensión que le permita competir en el mercado mundial. Porque estos son, son, sobre todo, negocios que se dan a escala mundial, aun si son de nicho, son, son de uh -huh. nicho a escala mundial. Que es Hulu es un, relativamente pequeña comparada con Netflix, pero tiene clientes a lo largo y ancho del mundo. Entonces, tenemos la materia prima intelectual. Eh, lo que pasa es que el negocio está, tiende mucho a la concentración y partimos de un lugar muy, muy difícil como para alcanzar a los grandes jugadores.
0: Bien, y eso es una vía entonces de, de salida de visas de la Argentina, si uno tiene que estar comprando ah. permanentemente licencias... Si, pagando los
1: servicios, termos. sí, uh -huh. sí, es un, es una, yo digo que es una nueva forma de colonialismo digital... Eh, en una nota que publiqué hace un par de años, que a mucha gente le pareció que era ilustrativa, comparaba a lo que ocurre con la fibra óptica en la actualidad con los ferrocarriles que pusieron los ingleses en el siglo XIX. O sea, los ingleses ponen las líneas férreas para llevarse la materia prima y después vendernos los productos terminados y todas las vías férreas apuntan al puerto de Buenos Aires. Hoy en día, nosotros entregamos los datos y después nos venden los servicios uh -huh. Uh -huh, eh, a través de la fibra óptica. Es decir, que reproducimos lógicas coloniales donde el mayor valor agregado se produce afuera y donde eh, nosotros después enviamos divisas que cuestan mucha soja producir, por decirlo de alguna manera, que es lo que sobre todo lo que produce divisas en nuestro país. Entonces, ahí hay una dificultad estructural bastante potente eh, respecto al resto del mundo.
0: Eh, y en esta disputa que hoy hay cada vez más tensa y más profunda entre Estados Unidos y China, que no es solo comercial, sino que es tecnológica, se disputa mucho en el terreno, prácticamente en el terreno tecnológico, con las licencias y demás. ¿Y cómo está para Argentina frente a esa disputa? ¿Puede Argentina aprovechar algo en ese nuevo escenario internacional?
1: Y esa es una, una pregunta que me excede, porque me imagino que hay que saber posicionarse. Eh, en, en, en haciendo equilibrio entre esos dos monstruos sin que te traiga ninguno de los dos, no uh -huh. debe ser una apuesta simple, y lo que se está jugando ahí entre Estados Unidos y China que tiene que ver en lo tecnológico sobre todo con la inteligencia artificial, el 5G todo lo que eso implica para la, para la internet de las cosas y demás eh, estamos muy lejos muy muy lejos, y no sé, se pueden aprovechar algunas de las herramientas que existen de inteligencia artificial. La Fundación Sadowski en Argentina, que depende de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, está haciendo cosas en ese sentido para agregarle más valor al campo y demás. Pero estamos lejísimos de esa gran disputa que, que parece, aparte, que China la está ganando y, y plantea un desafío serio a la capacidad de, de, de sostenerse de Estados Unidos como el poder hegemónico.
0: Uh -huh. ¿Y qué ha pasado con el proyecto ARSAT 3? En estos bueno, cuatro años de gobierno de Cambiemos, eh, En justamente en uno de tus libros, Tensión en la Red, vos te referís, si no me equivoco, uh -huh. a este proyecto, pero bueno, han pasado algunos años de aquí, es 2013, sí, ¿no? Parece
1: parece un, algo que ocurrió en otro siglo, en otra etapa. Uh -huh. La verdad que es bastante inexplicable, porque la inversión gruesa de los primeros ARSAT ya estaba hecha. O sea... Producir un satélite tiene un costo muy alto, probablemente más alto que el de comprarlo hecho. ¿Por qué? Porque tenés que desarrollar un know-how y demás. La diferencia entre comprarlo llave en mano y producirlo acá es que vos primero generas todo un know-how acerca de cómo producirlo y capacitas claro. a miles de eh, pymes que llegan a nivel espacial. Desde el tipo que hace un tornillo, tiene que ser un tornillo perfecto, porque una vez que está en el espacio ese tornillo no se puede reemplazar claro. entonces se produce toda una cascada de saberes que empiezan a penetrar en el conjunto de la sociedad y van generando una malla que puede ser la base para el desarrollo, ¿esto significa que después podemos desarrollar cualquier cosa? no pero por uh -huh. lo menos podemos desarrollar y ser competitivos en satélites, el ARSAT-2 de alguna manera capitaliza en parte eso, y el ARSAT-3 ya era seguir avanzando en ese sentido con lo grueso ya hecho, ya invertido uh -huh. Y sin embargo, este gobierno que aparte habla de modernizar y habla de eh, profundizar un camino, agregar valor y demás, trunca un proceso ya iniciado del cual incluso se podía llevar laureles. Ahí me parece que hay que buscar una explicación ideológica o casi psicológica que, que, que explique por qué se desperdicia, algo que podrían haber explotado eh, económica, científica, o sea, incluso podría haber tapado la boca a muchas críticas acerca de lo que se hizo en ciencia y tecnología. Eh, la dificultad, lo que seguía, y que era por ahí lo más dificultoso, era sí. transformar a ARSAT, a Arsat bueno, o a INVAP en un fabricante de satélites de exportación para el resto del mundo. Sobre todo porque está compitiendo con China, que China uh -huh. no solo tiene tecnología excelente, sino que además tiene el financiamiento para decirte, bueno, te vendo el satélite y me lo pagas a 20 años o te lo financio con préstamos míos. Tiene un montón de cosas para ofrecer, cosas que la Argentina no podría. Pero en un proyecto de patria grande donde haya intercambios de otro tipo se podría haber establecido algo de eso. Pero bueno, siempre el, el, el norte o los límites los marcan la, la política que en el caso de Argentina es una política muy local, que necesita como mínimo al continente para, para poder seguir
0: desarrollándose. Ahora, este satélite ha producido, vos lo dijiste al pasar, en INBAP, ¿verdad? Se sí. producía 100% ahí, ¿qué es lo que se no producía?
1: Por... No... no 100%, no, porque hay algunas partes que no tenés que tenés importar. Tenés importar. No recuerdo ahora la cifra, pero creo que cerca de la mitad de las piezas Ajá. eran de fabricación nacional eh, y Ajá. el software representaba una parte también muy significativa, lo cual está más o menos dentro de los estándares eh, internacionales. Nadie fabrica todas las piezas porque es muy difícil competir, no vas a uh -huh. poner una fábrica de plaquetas cuando ya en China hay una que, que los hace claro. mucho más barato pero el hecho de tener el diseño de tener ciertas piezas de hacer el software y demás ya era una inversión y un enriquecimiento es como nutrir al sistema científico argentino con algo muy potente y que aparte tiene una continuidad a lo largo de los años, o sea, ¿por qué Argentina es buena en lo nuclear y en lo espacial? Uh -huh. Porque hay políticas que vienen desde hace más de 50 o 60 años en algunos casos que es un plazo razonable para poder estar en la frontera. Uh -huh. Argentina entra al club de los fabricantes de satélites de comunicaciones y es uno, son 10 miembros aproximadamente los que tiene ese club. Uh -huh. Y eso es producto de un trabajo que viene haciendo la CONAE, digamos. Eh, no se logra de un día para el otro.
0: ¿Y qué es lo que se necesitaría para que para hablar o comenzar a hablar de una soberanía tecnológica o que Argentina sueñe? Bueno, en parte vos lo decías, ¿no? Hay, tiene que ser parte de una estrategia... Continental regional. o regional, ¿no? Este, pero ¿qué es lo que necesitaría realmente para que Argentina pueda pensar en, una, en un avance autónomo en materia de tecnología y tecnología digital, en particular? Hmm.
1: Mira, la, la soberanía tecnológica es como el horizonte de Galeano, ¿no? Me avanzo 10 pasos y el horizonte retrocede otros 10 pasos. No es algo que vos vas a lograr totalmente de un día para el otro. Siempre vas a tener algún grado de, de dependencia porque la tecnología y la ciencia es eh, global. En alguna medida sin embargo vos podés tener ir eh, ocupando espacios clave no los satélites, podría ser uno un anillo de fibra óptica del Mercosur que, no, que haga que no sea necesario que cada mail que nos mandamos entre nosotros pase por Estados Unidos, Estados Unidos. Uh -huh. eh, poder empezar a fabricar algunos chips acá para saber que no hay puertas traseras que, en, sobre todo en lo que es infraestructura sensible eh, armar eh, los radares argentinos, que vos no sabés, un radar es súper sensible, ¿cómo sabes si vos compras un radar llave en mano, qué es lo que está haciendo ese software realmente? Claro. ¿Cómo tenés un control real? Hay cuestiones como muy sensibles. Entonces, se pueden ir haciendo desarrollos, compartiendo know-how con otros países latinoamericanos, utilizar software libre como para tener algún tipo de capacidad de auditoría sobre eh, las distintas herramientas que usa el Estado, que usa el país y las empresas. Porque si no vos comprás llave en mano, pero lo que haces es atarte un negocio, atarte a un solo proveedor, no saber qué es lo que está ocurriendo con ese, con ese software o con esas herramientas. Y, y, y a largo o mediano plazo la experiencia indica que eso puede ser muy problemático.
0: ¿Qué son las criptomonedas?
1: Uf, qué pregunta difícil. ¿eh? Ahí Tengamos en cuenta que yo soy un egresado de las ciencias sociales, pero si tuviera que explicar qué son las criptomonedas, son monedas basadas en una tecnología que se llama blockchain o cadena de bloques. Uh -huh donde en lugar de tener un solo, una sola base de datos en la cual dice, Juancito le dio 10 pesos a Pepito, Pepito se los pasó a, a otro, y bueno, ir registrando todo eso como hacen los bancos normalmente, que centralizan esa información, ese registro está distribuido y se valida por un proceso matemático muy complejo, que eh, una vez que es aprobado, se copia en todas las bases de datos. Todos podemos tener una base de datos donde se registra la totalidad de esa cadena uh -huh. de movimientos que se produjo respecto de una moneda, en este caso en particular. Entonces las criptomonedas utilizan esa tecnología para no depender de una autoridad central que dice quién tiene qué, sino que distribuye ese conocimiento entre muchísimos actores, lo cual daría cierta garantía de que esa moneda no va a ser eh, hurtada o que no va a desaparecer porque una autoridad monetaria... O sea, impediría el corralito, por ejemplo. Claro. Nadie podría hacer el corralito porque nadie tendría control sobre esa moneda. Eso es en principio la teoría.
0: Claro. O sea, sería... Eh, eh, una moneda
1: descentralizada.
0: Descentralizada, donde no hay un banco central, un Estado que centralice. Más bien son corporaciones que se juntan. No,
1: son nodos.
0: Nodos que uh -huh.
1: registran de una manera igualitaria las transacciones. Se validan entre sí y cuando se llega a cierto volumen de validación donde más de la mitad de los nodos dicen «Sí, esta, esto es cierto, Juancito le dio okay. estos bitcoins a Pepito», eh, eso queda registrado en todos los libros y nadie tiene el control sobre eso. bien Esto es en teoría la gran ventaja, la descentralización. Por eso atrae tanto a anarquistas como a libertarios, digamos a los, a los que están en contra del Estado por izquierda o por derecha, porque dicen uh -huh. «Bueno, con esto nos sacamos de encima». La intervención del Estado, que nos saca impuestos, que nos limita, que nos controla y demás. Y podemos hacer las transacciones libremente y es como el sueño húmedo de un capitalismo totalmente liberalizado donde nadie produce ruido. La libre oferta y demanda.
0: Y acá aparece Facebook con eh, su propia criptomoneda que lanzaría para el año que viene. Libra, ¿verdad? Libra, sí. Bien.
1: Que está teniendo bastantes problemas y hay serias dudas de que la pueda lanzar. Porque, Ajá, ¿Por qué? Bueno, en principio el Libra tiene la particularidad de que como criptomoneda es bastante poco descentralizada, porque eh, a ver, Facebook quiere lanzar su propia moneda, Facebook necesita expandirse hacia otras áreas porque el mercado publicitario tiene un techo que no parece subir demasiado en este momento, digamos. Eso, ellos se comieron la torta publicitaria de los grandes medios de comunicación y ahora uh -huh. tienen el problema de que no pueden seguir creciendo meteóricamente como lo venían haciendo. Y apenas crecen un poquito menos, el mercado los castiga. Entonces, ¿Cuáles son los negocios más tentadores que existen? Bueno, el financiero claramente es uno de ellos. Entonces Facebook dice, bueno, yo voy a sacar una moneda, pero dice, no la voy a sacar yo, porque ya tiene serios problemas de críticas por eh, su tamaño, críticas acerca de que está construyendo un monopolio que va a hacer que sea imposible competir con Facebook. Entonces desarrolla la tecnología, pero dice, vamos a crear una comisión de empresas que van a regular esta moneda para decidir cómo funciona democráticamente. Entonces uh -huh. invita a un montón de otras empresas, entre las cuales están Paypal, Visa y Mastercard, que obviamente dicen, bueno, si esto es lo que se viene, más vale que yo Metámonos esté desde el principio. Claro. Sí, porque los que se resistieron al, al tsunami tecnológico en general terminaron claro. perdiendo. Yo pensaba en Blockbuster, por darte frente a Netflix, por darte un ejemplo extremo. Eh, pero bueno, ese, ese es el tema. Entonces simula... De alguna manera Facebook, que está haciendo una moneda descentralizada, invitando hasta 100 empresas a formar parte de esa comisión que va a decidir sobre el destino de Libra. Solamente 20 y pico se sumaron en un primer momento, cuando empezaron las críticas incluso algunas se llegaron a bajar. ¿Cómo funcionaría Libra? Funcionaría en base a Facebook. Sí, tenés una billetera sí. en la que en la cual vos guardás el dinero y le pagás a cualquier persona en cualquier lugar del mundo sin fricción. Es decir, no hay el problema del banco, de tener. La tecnología haría que todo parezca mucho más simple.
0: Menos burocrático.
1: Menos burocrático. Uh -huh. Lo cual plantea, obviamente, el tema de bueno, está bien, ¿y cómo evitamos el lavado de dinero? Claro. ¿Sí? Facebook dice, bueno, con esta moneda nosotros vamos a llegar a todos los rincones del mundo que tengan un celular. Entonces, África, por ejemplo, donde hay millones de personas que no tienen acceso al crédito, que no tienen acceso a servicios bancarios, podrían utilizar Libra de una manera muy simple. Uh -huh. Entonces, si es simple, ¿cómo haces para evitar el lavado de dinero como mínimo que se use para transacciones eh, de, de narcotráfico claro. y demás? Y si lo haces trazable y lo haces controlado y demás, pierde la simplicidad que era justamente el mayor atractivo que tenía Facebook. Uh -huh. Entonces, ahí hay todo un problema que esta vez, desde el Congreso de los Estados Unidos, se dieron cuenta un poco antes de que se les escapara la tortuga, digamos. Claro. En el, con lo que pasó con la publicidad, cuando se quisieron dar cuenta, los medios de comunicación masiva de Estados Unidos ya algunos están en la lona, están despidiendo gente, están eh, reduciendo sus plantas, sus plantas. Y mientras tanto, ahora cuando Facebook sale con un metiéndose en el mercado financiero, los bancos rápidamente dijeron, guarda que acá nos la dan a nosotros y vamos a quedar nosotros también tecleando. Uh -huh. Entonces... Con el, son un poder nada menor, rápidamente lograron que el Congreso de los Estados Unidos pida más explicaciones acerca de cómo va a funcionar esta moneda, cómo hacer para que no evade impuestos. Yo me imaginaba si Libra efectivamente sale, me imaginaba prácticamente todos los argentinos rápidamente pasando sus pesos a Libras, uh -huh. Por, para luchar contra la inflación, porque sería medio como dolarizarlos, sí. y aparte generaría todo un mercado en negro. ¿Cómo hace la AFIP para controlar quién compra qué en nuestro país? Uh -huh. ¿Cómo hace para cobrar el, el IVA u otros impuestos en esa moneda que está dentro de una burbuja opaca sobre la cual no sabemos nada?
0: Escapa a los controles estatales absolutamente. Es un
1: poco lo que pasa con Mercado Libre y lo que se está discutiendo uh -huh. ahora en la Argentina. Vos metés la plata en Mercado Libre y después hay un montón de transacciones que Mercado Libre te tiene que contar que se produjeron o no, y mientras tanto, ahí adentro es un mercado en negro, sin registro, y, y muy difícil de, de, de saber fehacientemente qué es lo que está ocurriendo ahí adentro. Claro. Entonces, eh, ahí hay una disputa que hace que sea muy difícil resolver, por un lado, mantener la simpleza del de modelo de Libra, y al mismo tiempo dar garantías de que no se transforme en una máquina de limpiar dinero, de lavado claro. de dinero.
0: Y no actúa de alguna manera también eh, esta cuestión que vos señalabas de que es una forma también que circule dinero en forma fácil, sin trabas burocráticas, etcétera, etcétera, sino es una manera también de facilitar el endeudamiento de las distintas capas sociales, incluso las capas sociales más bajas, que sí. puedas endeudarte más rápidamente. Sí, ¿no? sí.
1: Y aparte, vos pensás que no solo te puedes endeudar, sino que vos tenés una trazabilidad, para, mejor dicho, vos no, Facebook, en este caso, claro. las empresas que controlen eso, tiene una trazabilidad de cada transacción que se haga. <risa> Entonces... Si estamos pensando en el nivel de poder que dan los datos, el, los datos acerca de las tra transacciones que efectivamente hace una persona, qué compra, cuándo, en, el, el, el detalle que ni siquiera por ahí la persona tiene acerca de en qué gasta sus recursos, se amplificaría un nivel tremendo dándole claro. un poder gigantesco a estas corporaciones de operar con esos datos en función de sus propios intereses. Como ya lo está haciendo descontroladamente para vender publicidad, pero también utilizar esos datos para toda otra serie de manipulaciones en general que, digamos, ya ni, nadie puede controlar.
0: Claro. ¿Y qué relación tendría esa, esa criptomoneda, Libra en este caso de Facebook, con el dólar? Porque hay, hay una, una moneda de referencia a nivel mundial que es el dólar. Digamos.
1: Bueno... Eh, Libra para evitar la volatilidad que tienen monedas como bitcoins, que un día está a 2.000 dólares, al mes siguiente está en 20.000, baja a 6.000 y demás. Uh -huh. Producto de la especulación, porque bitcoin es sobre todo, en mi opinión al menos, un... Puede haber nacido, digamos, de una idea original para probar algo de la distribución del dinero y demás, pero en la práctica es una fuente de especulación financiera. Bueno, Libra quería evitar eso y dijeron que iban a tener un, un respaldo en moneda real, ¿sí? Uh -huh. Dólar, yen, euro, una serie de... Una canasta can de monedas. Una canasta de monedas. Entonces vos para comprar libras no era que la minabas, como ocurre con Bitcoin, que es un proceso... Eh, un cálculo matemático, digamos, que tenés que hacer para ganar nuevo dinero, o vender cosas por supuesto, sino que se iba a basar en dinero realmente existente y aprobado por los bancos centrales. Entonces, de, de esa manera le da respaldo y le da mayor estabilidad al valor de la libra para dar más confianza a, al público en general y a los bancos y a los estados.
0: Uh -huh. Bueno, y acá aparecen un poco, vos lo, lo mencionabas, la fintech también, ¿no? Eh, para explicar un poco qué son las fintech la y que algunos diarios de economías y finanzas incluso recomiendan algunos para burlar este, las restricciones cambiarias, el CEPO, el, bueno, sobre todo el último CEPO más, más estricto que aplicó el gobierno nacional. Bueno,
1: pero Es que es lo mismo que siempre. El, el, la tecnología se ofrece como una forma de hacer las, cualquier tipo de actividad sin la fricción del mundo real. ¿no? Ah, uh -huh. pero es muy canchero, llamo a un auto y simplemente hago clic y ya está. ya está. Ahora, pero por detrás hay un modelo de negocios. claro Hay una regulación o no regulación. Entonces, el poder financiero encontrado en muchas de las tecnologías y de las plataformas, un vehículo para construir ese mundo ideal de la falta de regulación y las no restricciones. Uh -huh. Y eso está teniendo impacto más visible en, qué sé yo, en, en los taxis, por ejemplo, claro. eh, con el caso de Uber, pero está teniendo efectos más sutiles acerca del control que puede tener realmente un país sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras. Eh, en este momento resulta casi inimaginable la posibilidad de restringir qué es lo que entra o no entra a través de la fibra óptica. ¿no? Rápidamente se hablaría de censura y demás. Pero, digo, nosotros regulamos en nuestro país qué medicamentos entran, por ejemplo, a, porque pueden producir un daño en la sociedad. Es tan delirante pensar en restringir el ingreso de ciertas aplicaciones y ciertas plataformas al país porque no corresponden con el modelo de, de país o de crecimiento económico que se plantea. Esto eh, no es un delirio. En países como Corea del Sur, que distan mucho de ser eh, luditas o estar en contra del desarrollo tecnológico, a Uber no lo dejaron operar y cuando claro. quisió, queriendo operar, eh, le hicieron un juicio a su CEO, lo metieron preso, digamos, y se persiguió a quienes no respetaban las leyes locales.
0: Uh -huh. ¿Y hay alguna relación o qué posibilidad hay de que las fintech y todas estas nuevas tecnologías eh, en el mundo de las finanzas, eh, puede tener algún vínculo con la fuga de capitales y, la, y las, las bueno, guardias fiscales. Es que justamente
1: eh, la tecnología puede ser un camino para evitar todo tipo de regulaciones. Entonces, a partir de ahí, en la medida en que no estén los mecanismos, primero que no estén las regulaciones, y después no estén los mecanismos para hacer que esas regulaciones sean efectivas, es muy difícil saber qué es lo que ocurre eh, claro. con, con esa moneda, con, claro, con esos recursos.
0: Hoy ya se fuga a través de los, de los bancos con hacer un clic, digamos. Uh -huh. Imagino que... Eh, por fuera de los bancos este tipo de tecnología, como vos decís, menos controles todavía, más libertad para, para el movimientos de, de grandes capitales.
1: Claro, ¿no? pero hay, por, hay eh, un conocimiento acerca de bueno, cuáles son los mecanismos que existen y existe algún tipo de trazabilidad sobre los movimientos bancarios que entran y salen del país. La UIF, la Unidad de Información Financiera, tiene algunos mecanismos para hacerlo. Ahora, en lo que ocurre con la fintech en la medida en que no estén reguladas que no haya, como decía antes que no haya un conocimiento una capacidad técnica de, de hacer efectivo un control sobre esas monedas y bueno, son un, una vez más una herramienta para los más poderosos para hacer lo que quieran
0: Esteban, la uberización de la economía digital y el trabajo ¿no está planteando una vuelta de tuerca al paradigma neoliberal? Para mí sí, para mí
1: como te decía antes es un poco como el, el sueño húmedo del neoliberalismo, ¿no? del capitalismo más descontrolado eh, sortear todas las regulaciones que plantean una concepción de, de, de modelo de crecimiento para un país, bueno, lo puentean en función de, bueno, quién tiene más plata para imponer su modelo de negocios. La uberización, a mí me, me gusta decir que en realidad, en un país donde se discute mucho sobre los choriplaneros, ¿no? la gente que es, le gustan los subsidios, Uber está recontrasubsidiado en la Argentina. Entra, no invierte en autos, no invierte en nafta, no invierte en asfalto, que lo pagamos nosotros, no le paga la policía para regular el tránsito, si hay un accidente en un auto de Uber van a ir a parar un hospital público que pagamos nosotros. Uh -huh. Entonces, estas empresas funcionan con una lógica de, 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 de rapiña, ¿no? De acumulación por despojo, si querés, donde utilizan bienes que están, que están y que son sociales y de alguna manera los privatizan en, total, en su totalidad o en parte para beneficio propio. Eh, y ahí me parece que hay algo preocupante. Y peor, lo peor, o... Oh, por ahí no tan peor, pero una de las cuestiones acá es ¿por qué en cuanto a Uber lo obligan a funcionar como cualquier hijo de vecino, como cualquier empresa de transporte ya eh, pagar seguros, pagar impuestos localmente, eh, contratar a sus empleados, eh, darles vacaciones, salud y demás, como ocurrió en California recientemente, deciden cerrar o echar gente es decir, que es un modelo que funciona solamente cuando puede rapiñar, no cuando puede funcionar de acuerdo a una lógica de mercado que sea igual para todos. Uh -huh. eh, Uber pierde dinero desde hace 10 años. ¿Cuánto tiempo más vale? O sea, imagínate vos la promesa del negocio futuro para estar bancando durante 10 años pérdidas. Las uh -huh. últimas son de 5.200 millones de dólares, eh, que está bien, fue excepcional pero pierden cerca de mil y pico de millones de dólares por año. En pos de lo que se llama romper
0: el mercado. ¿no? Hay romper apenas... el mercado,
1: uh -huh. sí. Se subsidian en general con los lugares que son rentables para entrar en otros y romper el mercado, hacer dumping, básicamente. Pero en 2018, eh, en China perdían cerca de mil millones de dólares por año solamente para competir con otro monstruo chino. Pero imagínate si hay dos monstruos peleándose, ¿qué pasa con el remisero de sí,
0: o el eh, tachero que tiene su auto, claro, o los
1: pequeñitos se los comen todos, entonces vos decís, bueno, pero da trabajo. Hay mucha gente que argumenta que da trabajo. Sí, da tra trabajo, pero después de destruirlo. O uh -huh. sea, lo que hace es, se come parte de un negocio que ya funcionaba, que es lo que en realidad está ocurriendo en muchos de los mercados. Lo que decía el ejemplo publicitario, eh, Google y Facebook hacen de manera mucho más eficiente y sin tener que pagar los contenidos lo que ya hacían los medios de comunicación masiva anteriormente. Pero no crea un valor nuevo. Uh -huh. Lo que hace es devaluar, porque es mucho más eficiente, eh, el precio de la publicidad. Lo cual termina perjudicándolos incluso a ellos, porque sus márgenes de ganancia son cada vez menores, porque pueden cobrar menos por la publicidad esa. Claro. Y mientras tanto se llevan puesto a los medios de comunicación masiva.
0: Claro. Y eh, podemos decir que hay, una, hay un desarrollo tecnológico de tecnología digital ahí ligado a la precarización, ¿no? La precarización del trabajo. Claro,
1: ¿no? exactamente. Por un lado, vos tenés herramientas muy poderosas, muy inteligentes, muy eficientes pero que dependen también de la precarización del trabajo. Entonces, al reducir la remuneración total que recibe un trabajador, ¿por qué? Porque no le estás pagando vacaciones, no le estás pagando aguinaldo, no le estás pagando seguro médico, no le pagás según el día que trabaja y al que no trabaja no le das un peso, eh, es una lógica de rapiña que no es sustentable. Uh -huh. ¿sí? eh, el día de mañana, supongamos que Uber triunfa, ¿quién va a poder competir con Uber? Porque Uber va no solo a poder decidir, Va a tener los autos, va a tener eh, el, el digamos el, el monopolio de, de los autos, sino que además va a tener los datos, con lo cual tiene toda una serie de eh, negocios paralelos que puede, ir arma, que puede ir armando, gracias a tener incluso más datos sobre cómo funciona el tránsito local que el que tiene un ministerio de transporte porque no tenemos ese nivel de capilaridad en un ministerio. No hay manera de que un ministerio de transporte tenga ese nivel de capilaridad cerca de los usos y costumbres en el transporte de pasajeros, por lo menos dentro del nicho que quería para Uber.
0: Ahora, Esteban, ¿cómo se pasó de esa utopía de Internet de los años 90 con esa promesa uh -huh. igualadora de gratuidad a esta especie de distopía donde un puñado de corporaciones pueden controlarlo todo como una especie de, de gran hermano versión siglo XXI, ¿no?
1: Sí, bueno, simplificando mucho podríamos decir que el, que el capitalismo metió la cola, ¿no? Eh, la arquitectura distribuida de internet parecía invencible indoblegable, que iba a ser imposible concentrar poder en esa estructura tan abierta. Y sin embargo, con el poder de dinero, del dinero se logró. Se logró, ¿por porque, se Porque, por ejemplo, se pudo captar trabajo no remunerado, tra trabajo de los demás, y privatizarlo, o sea... Nosotros entrenamos los algoritmos de Google cuando hacemos una búsqueda y le decimos qué es lo más valioso de, de lo que nos da. Nosotros elegimos la mejor opción, entonces Google va aprendiendo de eso. Cuando resolvemos un captcha, le estamos entrenando un algoritmo de eh, reconocimiento de imágenes para decirle dónde hay un semáforo, qué número tiene un cartelito. Y esa captación de ese pequeñísimo trabajo distribuido que se concentra eh, sirve de mucho. Cuando nosotros vamos con el GPS prendido, ni siquiera con el GPS prendido en un uh -huh. auto, le vamos indicando a Google en tiempo real cómo está el tráfico. Y esa claro. es información valiosa que nos muestra una parte y nosotros decimos, qué bueno esto. Es y te manda incluso
0: un resumen del de mes, de por todos los lugares que cuando viste en el sí, mes. Uh -huh. Sí,
1: sí. Bueno, y eso es una herramienta que no solamente sirve para decir cuál es el mejor camino, sirve para muchas otras cosas. Y nosotros no tenemos conciencia de todo eso. Y, y ahí se va acumulando un poder que es capaz de después imponer condiciones en otros, en otros sectores.
0: Uh -huh. Y volviendo a una idea de, la, de las criptomonedas, pero un poco en la, en la tónica de lo que estás planteando, de estas distopías, al final le cuesta la criptomoneda, no termina siendo también eh, una mediación más en este, en este sueño dolarizador, digamos. No es un, un medio más. Ya existía el dólar, sí. que lo tienen pocos. mucho hablamos del dólar, pero pocos lo tienen. Y ahora las criptomonedas, que sean menos los que en realidad puedan acceder a esas criptomonedas, digamos, y ser un, 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 una escala más en, esa, en esas mediaciones, digamos. No, no, en
1: realidad todos podemos acceder al, a la, una criptomoneda como el Bitcoin, por ejemplo. Sí. El problema es
0: que... Pero que sea fácil hoy de acceder y digo, y mañana... Eh, no, siga... lo que
1: no tenés es ningún control real. Supuestamente claro. nadie debería tener el control, pero en la medida en que la mayor parte de la minería se hace en China con un costo ambiental espantoso además, porque el gasto de energía para validar las transacciones en, en, en Bitcoin ha generado una competencia donde se desarrollan máquinas potentísimas con consumos altísimos eh, y que producen un daño ambiental enorme. Ya nosotros no tenemos como... Perdón, y esas empresas que concentraron ese poder en la minería tienen la capacidad realmente de operar para hacer subir o bajar la cotización de acuerdo a sus intereses particulares. Ah. Entonces, eso es otra burbuja más en la cual uno va de, eh, se entrega a los designios de una burbuja que no controla, donde vos podés ganar un poquito, como en un esquema Ponzi en un primer momento, pero que en el mediano o largo plazo la, 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 la ganancia va a quedar concentrada en muy pocas manos. Eh, esto ocurre también con el dinero común Pero acá hay un nivel de descontrol aún mayor la, Como te decía al principio Es una moneda distribuida Pero si más de la mitad de los nodos están en China Esos, esos nodos se pueden cartelizar Para tomar una decisión u otra uh -huh. Y en la medida que hagan eso Pueden afectar incluso la cotización Del Bitcoin Hacerlo bajar artificialmente Para comprar y después volver a, a, a crecer Hacerla crecer Entonces eh, Siempre el débil está en una posición de debilidad por más que estas tecnologías se vendan de la misma manera que Internet, como la solución a cualquier tipo de concentración de poder. Porque uh -huh. después hay mecanismos para, un, en una arquitectura distribuida que supuestamente va a resolver un montón de cosas, el poder se termine concentrando en unos pocos. Hay algunos que plantean un estado blockchain donde todo la, el poder esté distribuido, todos los conflictos, todos los registros estén en cadenas de eh, blockchain. Uh -huh. Pero me parece que la política sigue estando en el frente, en realidad. La cuestión es política, cómo se distribuye el poder realmente. No es una solución tecnológica. Y hay como un afán de creer que la tecnología sola es capaz de modificar a la sociedad y en realidad la, la tecnología va acompañando procesos que son mucho más profundos.
0: Uh -huh. Puede ser una burbuja que en algún momento pueda explotar, digamos. Y ya explotó si varias veces, ¿no? ya explotó varias veces. hacerlo.
1: Claro, explota cuando baja de 20.000 a 6.000, podemos decir, bueno, no explotó del todo porque alguien sigue comprando uh -huh. bitcoins porque tienen la expectativa de que vuelva a subir, que es como una bicicleta financiera. Claro. Te este, compras Lelic, vendés dólares, ves hasta dónde tirás de la cuerda para no quedar pegado. Bueno, lo mismo está pasando al final con Bitcoin, que termina siendo un negocio financiero más desde uh -huh. este punto de vista.
0: Esteban, una pregunta que hacemos a invitados e invitadas. Eh, ¿Cómo imaginas una Argentina desdolarizada?
1: y una, La imagino como una Argentina mucho más soberana y en condiciones de decidir políticas económicas en base a un, al control de la moneda. El control de la moneda obviamente no es el único recurso. Eh, hay, hace falta, por ejemplo, no estar endeudado bueno, eso formaría parte de no depender del dólar eh, de, dependés de una estructura productiva dependés de un consenso político dependés de un consenso acerca de qué modelo de país queremos que es una, una de las grandes fuentes de la grieta desde que la Argentina es la Argentina no qué modelo de país queremos y que está como muy pronunciada en la actualidad eh, pero sí, me imagino una Argentina con una herramienta poderosa más para poder construir ese país que nos gustaría a tantos. Gracias Esteban. Un placer.
0: Hacemos este podcast Gustavo Palacios y Martín Pared. Nos podés encontrar en Instagram y Twitter como arroba dólargento, todo junto con doble L. También podés seguirnos en Spotify y YouTube como dólarargento. Nos encontramos en el próximo episodio.